0: Bienvenidos a una nueva emisión de Pensamiento del Pensamiento Un podcast que tiene como fin principalmente la reflexión filosófica de nuestro presente Diseñado exclusivamente para todos aquellos que la realidad no les es suficiente No olvides seguirnos en nuestro sitio web www.pensamientodelpensamiento.com Comenzamos
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más, es un gusto estar con ustedes. Y bueno, yo soy Yesenia
0: y yo soy Roberto.
1: ¿Y cómo te ha ido en la semana, Roberto?
0: Pues bien, aunque asombrado con,
2: con esa noticia este de, de la explosión de Beirut, ¿no? Sí, Porque vaya. Hubo en Beirut y, Qué sí,
0: las imágenes son totalmente sorprendentes. Sinceramente parecía hasta una explosión nuclear, ¿no? Sí. Pero, pero pues bueno, esperando que que la situación sea lo menos catastrófica que que, que se ve de, de lo que fue. Y, y pues, pues no sé, ojalá fuerza para todas las, las personas que lo están viviendo, que además de sufrir la, la, la epidemia,
2: pues ya les tocó no sufrir esta desgracia.
1: Sí, la verdad es que no, no, no sé de, no sé del mundo pues nosotros. Creo que, bueno, esto no es que... De, de, la naturaleza, digo, es cuestión de del humano que a qué grado de, de hemos llevado las, las cosas, ¿no? que no nos importa que, que pasen, que puedan pasar este tipo de catástrofes que se dio y que pues es responsabilidad otra vez del humano, una sí. vez más, ¿no?
0: Es cierto, y bueno, y también con ya es noticia para estas generaciones. Este, que la noticia viaja tan rápidamente, pues ya es una noticia vieja, pero que en el estado de Veracruz eh, no se legalizó el aborto,
2: ¿no? Aquí
0: en en México. Sí. Ya, ya tenemos planeado hablar un poquito más a fondo sobre el tema, pero bueno, de primera mano, por justo hablando del feminismo, la sesión, bueno, la emisión pasada. claro. Pues, pues esta parte de que conlleva a la salud, al derecho de la salud de las mujeres, que por lo tanto el aborto debería de, de estar en esa misma consigna, pues es negada en nuestro país, ¿no? Es siglo XXI y parece que las ideas tanto religiosas como, pues, no sé... Hay prejuicios. Prejuicios, exacto, siguen... Siguen afectando y, y bueno, sé que habrá personas que, que no estén de acuerdo con el aborto, otros sí, yo me incluyo en los, que, en los que sí, pero este bueno, ya hablaremos en su en su debida emisión de ello, pero sí que es un tema importante para nuestros días también.
1: Y aquí en México, eh, pero a nivel mundial por supuesto, Estados Unidos también tiene <susurra> problemas de, de este tipo, pero aquí en México es un tema muy controversial. A, en México se caracteriza por ser un país muy católico y creo yo que esto también, es, todos estos prejuicios eh, hacen que no se tomen las cosas o de forma legal, más allá de si está bien moralmente creo que es un asunto legal de salud de las personas, ¿no? entonces sí, eh, vamos a tener una emisión para tratar este tema desde diferentes tipos de vista, el moral, el legal y, y, y el científico, el, 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 la parte biológica, ¿no? De qué tan ciertas son los prejuicios que se tienen acerca de, de la vida en cierto momento, ¿no?
0: Sí, que, que la verdad es, es, es un tema pues importante, un tema demasiado actual. En México, hasta donde yo recuerdo, bueno, habría que actualizar bien ese dato, pero hasta donde yo recuerdo solo Ciudad de México y Oaxaca son donde tienen legalizado el aborto, no. pero me encanta lo que dices en el sentido de que es verdad el, el aborto pasa más allá de, de un acto moral, pues a un acto legal, y, y como tal está más allá de nuestro parecer, sino que es algo que se tiene que regular de una u otra manera porque, porque es un hecho, es algo que se hace y se va a seguir haciendo aun cuando no sea legal entonces, por eso también creo que es razonable hacer la estipulación correcta o adecuada, sí. ¿no? Toda esa coordinación. Pero bueno, lo que hoy traemos eh, para comentar un poquito es acerca del tiempo. La pregunta por el tiempo, ¿qué es el tiempo propiamente? Si es que podemos dar una definición o no, es un problema que... Que bueno, que hoy en día se está tocando mucho a través de películas, series, caricaturas también. Sí. Y y que parece ser el tema de moda en en cuestión de ciencia, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Eh, Está pues como pionera, de las que yo recuerdo, la de Volver al Futuro, que ya trataba un poquito de viajes en el tiempo. está Estuvo Interestelar. Muy buena película. Gran película (ríe) también a mí me, me gustó mucho, de Christopher Nolan. Y ahora, pues, eh, 2020 acaba de, 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 pues de promoverse la tercera temporada de Dark.
1: Que a mí, vino. en lo personal, me encantó la serie, la verdad.
0: Sí, es muy muy buena serie, trae un poquito de todo, trae cuestiones filosóficas, de religión también, ¿Sí? de física... Ciencia, todo. Y ciencia en general. Eh, a mí también personalmente me gusta, m- me gustó mucho, mucho la serie. Yo sí, de repente se me hizo por algunos lapsos pesada, creo que sin que se ofenda ningún alemán, pues muy estilo <risa> alemán, ¿no? Sí, sí. Muy, muy correcta, muy, muy bien hecha. Y pero muy
1: centrada en el tema, ¿no?
0: De acuerdísimo. Creo
1: yo que nunca está así como en otra onda, no, no, no. O sea, siempre está muy bien llevado el tema, muy documentado, y, y, y este, bueno, en lo personal a mí me encanta.
0: Sí, creo que más allá de poder rescatar algún tipo de actuación de, de todos los que participaron, pues el tema principal es, es el tiempo. Se lo sí. dejaron al al concepto como tal, y pues fue el que hizo y deshizo.
1: Sí, el que se llevó la serie fue el tiempo. Fue
0: el tiempo, y pues tan es así que pegó tanto que bueno. Bueno, nos pareció muy buena idea Pues hablar un poco más allá del concepto Y pues bueno, intentar
1: pues, sí, dar como eh, lo que se ha venido a través del tiempo manejando ¿Qué es el tiempo? ¿Qué forma tiene? ¿no?
0: Claro, y para ello, bueno, pues Pues 2020 y está esta serie Pero no, no es una pregunta que, que compete solo al siglo XXI Claro Sino desde muchísimos años eh, ya está el ejemplo de los de los estoicos eh, de estas escuelas helenísticas y por ejemplo los estoicos decían que el pasado ya no es, el futuro aún no es lo único que es, es el presente ¿no? ya poniendo pues que lo único que existe es lo que tenemos en el momento y, y, y lo demás pues no, 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 no queda dentro del no marco existe. de la existencia sí, claro. claro, ellos con fines... Eh, totalmente morales o éticos ¿no? Mm. para para aplicarlos a su vida, pero ya están estas preguntas por el tiempo. Mm. Más adelante de ellos, pues vendrá San Agustín, que que mira, te traje esta esta cita a ver qué te parece. Oh, señor Esperanza mía, déjame que siga investigando, que no se distraiga mi atención. Quiero saber dónde están el pasado y el futuro, si es que existen. Y aunque no sea capaz de saberlo, Sí sé que donde quiera que estén, no están allí como, pasa, como pasado o futuro, sino como presente. Si están como futuro, todavía no existen, y si están como pasado, ya no están allí. Donde quiera que estén, y sean lo que sean, no existen sino en cuanto a presente. Sí. Otra vez un poco recuperando aquí la idea de los estoicos, pero sí. ya se está planteando San Agustín La pregunta por el tiempo.
1: Sí, claro, ya como tal, ¿no? ¿Qué es el tiempo, no? Y sí, bueno, o sea, eh, eh, creo yo que que es algo que difícilmente nos preguntamos, o o, aún cuando la pregunta es muy vieja, hay una cita de un autor del siglo XIX, Charles Lamb, que escribió, Nada me produce más perplejidad como el tiempo y el espacio. Y sin embargo, nada me preocupa menos que el tiempo y el espacio ya que nunca pienso en ellos. Es cierto, o sea, realmente, ¿quién se pone a pensar la forma que tiene el tiempo? O, bueno, a excepción de los físicos o de personas que estudian y, e investigan hacer este, el sí, pero de ello, como ¿no? una
0: pregunta cotidiana...
1: Pues no, o sea, todos lo vivimos, todos, este por ejemplo, te digo ¿a qué hora es? o algo así, pero...
0: ¿A qué hora te veo? ¿A qué
1: hora te veo? Sí, lo ocupamos muy, muy cotidianamente el tiempo, ¿No? sin embargo...
0: Muy exper- eh, experimental, ¿no? Claro. El de experiencia, más que nada, es, es cómo ocupamos el tiempo.
1: Pero nunca nos decimos, ¿qué es? ¿Qué forma tiene, no? Es algo, como qué, no? O sea, entonces, bueno, hoy lo vamos a tratar de, eh, sobre tres modelos matemáticos. Ok. El de Newton, el de Einstein, que va a ser la relatividad general, y eh, visto desde el punto de la teoría cuántica.
0: Ok. ¿Eh? Debo de anunciarte que a mí todos estos temas me, me encantan, ¿eh? es, <risa> es, es, Para mí es, dirían los españoles, me flipa, me flipa el, el concepto de tiempo y, y, bueno, todo lo que, lo que produce el lo que cambio, conlleva, ¿no? ¿eh? sí, lo que conlleva el cambio
1: del concepto también. Sí, porque te cambia la perspectiva totalmente. Sí, por supuesto. O sea, en el modelo que tú lo tomes es como lo vas a entender y como, como lo vas a comprender y, y cómo lo vas a usar, ¿no? Entonces, sí. Bueno, y como esto es serio, pues vamos a tratar el tiempo basado en la forma más operativa de la filosofía de la ciencia. Esto es la perspectiva positivista. Entonces, bueno, según esta forma de pensar, una teoría científica es un modelo matemático que describe y codifica las observaciones que realizamos. Entonces, una buena teoría va a describir un amplio dominio de fenómenos a partir de unos pocos postulados sencillos y va a efectuar predicciones. Si cuando hagamos las pruebas coinciden con las predicciones, bueno, pues nuestro modelo está bien, ¿no? Si no, bueno, pues hay que que cambiarlo, ¿no? Entonces, eh, visto desde eh, desde esta perspectiva positivista, es como trataremos el tiempo. Por lo tanto, pues no vamos a poder decir en sí qué es realmente el tiempo. Ajá. pues todo lo que vamos a poder hacer es describir lo que hemos visto que constituye, pues, un excelente modelo matemático y, y decir a qué predicciones nos conduce esto, ¿no? Entonces, bueno, como ya les había adelantado, vamos a tener tres modelos matemáticos, el de Newton, el de Einstein y el de eh, la teoría cuántica. Bueno, pues Newton, en 1687, en su principio a matemática, él da el primer modelo matemático acerca del tiempo. Entonces, bueno, para Newton, el tiempo va a ser una línea donde los, va a ser una línea infinita. Uh-huh. Ambos lados se van infinito. En este sentido, pues para Newton, el tiempo siempre existió y siempre existirá, ¿no? es como, imagínense ustedes una vía de un tren y, y que es infinita la vía, una vía recta, infinita.
0: Uh-huh. Sí, yo en, eh, recordando un poco de mis clases de filosofía de la ciencia, ah, se hablaba mucho de que tenía esta frase Newton de, de decir que el tiempo era la piel de Dios. Eh, es decir, el tiempo lo está pensando con las mismas propiedades de Dios, infinito, que siempre ha estado Y que no depende de nada más que de sí mismo
1: prácticamente. Sí, eh, efectivamente, sí tienes eh, totalmente razón. Para Newton es independiente del espacio e independiente, por supuesto, del universo y de todo. O sea, el tiempo es algo aparte que siempre ha existido y que siempre va a existir, En este sentido, eh, pues llegan los cuestionamientos, ¿no? Como siempre... eh, pues como decías, ¿no? un filósofo que no hincha no es un buen filósofo eh, eh, y todos conocemos que Immanuel Kant era un, un gran filósofo, ¿no? Entonces eh, como Kant hubo muchas personas que, que dijeron, bueno, a ver tú me estás hablando de un tiempo infinito, de algo que siempre ha estado ahí y, y que siempre estará entonces, eh, bueno y el universo, ¿por qué se creó ¿En este tiempo? ¿Qué tiene este tiempo de particular como para que el universo se haya creado en este momento, en el momento en que se creó, ¿no?
0: Sí, donde eh, pues justamente en esta parte eh, Kant este, eh, al hacer la crítica a la razón pura, habla de que él quiere hacer un, una revolución copernicana, ¿no? Ok. Es decir, eh, el modelo de Ptolomeo, de acerca del universo, pues ponía a la Tierra como el centro del del sistema solar y al Sol y los demás astros girando alrededor de ella. Copérnico quita la Tierra de ahí, la pone al Sol en el centro del sistema solar y a la Tierra es un astro más que está girando alrededor del Sol. Entonces Kant en este sentido quiere hacer algo parecido, pero respecto al conocimiento. Eh, Regularmente los empiristas lo que piensan es que el, el pensamiento tiene como una etapa pasiva claro. y reciben todos los datos a partir del objeto. O sea, el, el, el pensamiento aquí solo funciona como una tabla rasa. Como una tabla rasa Y este. Y, y no le queda más que otra más que recibir esas sensaciones e irlas ordenando. Kant dice. Eh, Quizás el conocimiento sí comience por la experiencia, pero no todo se justifica en ella, ¿no? Claro. Y en este sentido habla de la función del pensamiento. O, o este pensamiento que tiene una forma dada y, bueno, cuando ve el, cómo se divide el conocimiento del ser humano, pues dice, ahí está la parte de la sensibilidad y sí. está la parte del entendimiento. Sí. Cuando habla de la sensibilidad que es esta parte de la estética trascendental, pues justamente menciona tanto al espacio como al tiempo. Sí. Y muy al contrario de lo que decía Newton para Kant, dice, el tiempo es una representación necesaria que sirve de base a todas las intuiciones. Solo en él es posible la realidad de los fenómenos. Y otra que dice, el tiempo no es algo que exista por sí mismo. El tiempo es una condición subjetiva bajo la cual pueden tener lugar en nosotros todas las intuiciones. Es decir, está por completo contradiciendo lo que claro. el tiempo absoluto que planteaba Newton sí. y, que, y que, bueno, me parece que aquí va a ser la, la puerta para que la abra Einstein y pueda formular el tiempo relativo.
1: Sí, sí, Einstein viene a este, tomar ideas de, de Kant. Ya, eh, Kant, pues bueno, sí, resulta una contradicción, pero pues solo dentro del contexto del modelo matemático newtoniano, ¿no? Entonces llega eh, Einstein y en 1915, pues propone un nuevo modelo matemático, que le llama, pues la teoría general de la relatividad, ¿no? Entonces, bueno, esta teoría incorpora los efectos de la gravedad y afirma que la distribución de la materia y energía eh, esté en el universo deforman y distorsionan el espacio-tiempo. De manera que ya no es plano, ya eh, los objetos van a intentar moverse de manera eh, lineal, pero eh, como está curvado eh, el espacio-tiempo, entonces las trayectorias van a aparecer que están curvadas también. Esta teoría incorpora los efectos de la gravedad y afirma que la distribución de materia y energía en el universo deforma y distorsiona el espacio-tiempo. De manera que ya no es plano, o sea, los objetos van a intentar moverse en trayectorias rectilíneas en el espacio-tiempo, pero como este está deformado, sus trayectorias van a aparecer curvadas, ¿no? Entonces, bueno, en este nuevo modelo matemático, el tiempo y el espacio no existen independientemente como en el modelo de Newton, ¿no? Ahora están eh, intrínsecamente relacionadas, están completamente relacionadas el tiempo con el universo. Si curvas el espacio, curvas el tiempo, ¿no?
0: Ok, entonces en esta parte lo que Einstein eh, quiere mostrar es que el tiempo sí depende del espacio, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Entonces, por esta razón, en, en esta película, por ejemplo, la de Interestelar, ah, sí. uh-huh. hay hay dos escenas. Bueno, sí, eh, sí, sí, está sí. la parte en la que, que. que hasta ha salido en memes, ¿no? Que dice: Esta vuelta nos va a costar 50 años,
2: sí, claro, ¿no? cuando ellos claro. también bajan a, hacia
0: un planeta, sí. a hacer esta revisión, y cuando suben, su compañero es más viejo que ellos,
2: que ellos y la
0: otra, bueno, la maravillosa, cuando él regresa, el papá regresa, encuentra a su hija anciana y él a la
1: misma edad. Sí, a la misma edad. sí esta, eh, a ti que te encantan las, este,
0: las paradojas, las
1: paradojas. Ah, esta se le llama la paradoja de los que me Einstein eh, nos dice que la velocidad de la luz es una velocidad constante, no cambia, independientemente a la velocidad que tú vayas o a la velocidad que yo me mueva, la velocidad de la luz es constante. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que cambia? El tiempo. Uh-huh. Es que ahí viene lo de la relatividad del tiempo. De tiempo. Tú tienes un tiempo, yo tengo un tiempo. Entonces, esta paradoja de los gemelos lo que nos dice es que si, si, hay un, si hay unos gemelos, y a uno lo mandamos a, al espacio a andar allá viendo a, eh, moviéndose a, a una velocidad aproximada a, a la velocidad de la luz, y el otro gemelo se queda en la Tierra, entonces el tiempo va a pasar más lentamente para el gemelo que anda eh, raspando la velocidad de la luz que el que se quedó aquí en la el Tierra, otro. ¿no? Entonces cuando regrese el gemelo que andaba en el espacio, pues va a regresar más joven, de lo que está su gimelo aquí en la Tierra. Entonces es mucho lo que, lo que comentabas del, de esta película interestelar, de cuando el papá se va y regresa él prácticamente a la misma edad. Sí. Y la hija ya es una persona anciana, ¿no? Sí, sí, sí. Ha, habla acerca de esta paradoja.
0: De esta paradoja. Pues qué grandioso. Entonces, en mi próxima reunión... Bueno, cuando la pandemia nos lo permita, seguramente podré sacar este dato.
1: Sí, seguramente. Este dato curioso. Por supuesto que sí. Y bueno... Eh, y por ejemplo, ¿qué, ¿qué implicaría
0: este, esta nueva forma, este tiempo relativo en, 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 la, teoría, o sea, en la teoría de Einstein? ¿qué, ¿Qué nos trae de comprensión distinta a la de Newton?
1: Bueno... Cuando uno estudia estas eh, ecuaciones, a lo que te llevan es a un inicio y a un final de nuestro universo, del tiempo y del universo. Newton, para Newton es algo que siempre ha existido y siempre existirá, entonces es algo infinito en ambas direcciones, y para Einstein, eh, sus ecuaciones a lo que van a llevar es que no es así, el tiempo tuvo un inicio y tuvo un final. Ok. Y el universo, por lo tanto, tuvo un inicio y un final. Nosotros a, ahora, a partir de Einstein, vamos a entenderlo como un espacio-tiempo. Para nosotros ya va a ser un espacio-tiempo. Entonces vamos a hablar de cuatro dimensiones, ¿no? Okay. Para Newton estaban eh, separadas. El, el espacio era una cosa, el tiempo era otra, ajena. Einstein las junta. E- ese, es un, ese es un momento conceptual importante. Sí, es, claro. es, eh, te cambia completamente, ¿no? La, la percepción de todo, ¿ya? Por eso Einstein tuvo tantos premios Nobel, por eso... Eh,
0: es una figura, por lo demás, por reconocida lo demás. y reconocida.
1: Aun cuando Chaplin le decían, a, a ti nadie te entiende y todo el mundo te quiere, es eso, ¿no? El, el uno tratar de entender qué es lo que, lo que está diciendo, qué es lo que, lo que pudo demostrar, qué, qué es eso que está él plasmando, ¿no? Sí, claro. Entonces... Eh, conceptualmente eh, es un shock eh, para el tiempo como lo va a venir a hacer la teoría cuántica eh, va a ser un, un, un shock completamente a todo lo que teníamos eh, creíamos que conocíamos y teníamos este, ya prescritos en nuestra cabeza entonces Einstein dice mira si curvas el espacio curvas el tiempo Ajá. aun cuando para eh, la relatividad general el tiempo siempre siempre va a tener la misma dirección va a ir del pasado al futuro okay. Entonces eh, En 1968 Hawkins con Pearson eh, Demostraron Que el modelo Matemático de la Relatividad General eh, Nos lleva A que el universo Tuvo que tener un comienzo Y pues haciendo lo análogo Un final
2: uh-huh.
1: ¿no? Ellos eh, le llamaron Big Bang la te- es, es el Big Bang okay. entonces, ellos hablan de una singularidad donde eh, todo es, emerge todo emerge
2: okay. o un hoyo negro
1: donde todo lo jala todo ¿no? se va Ajá. entonces bueno si uno piensa en la teoría del Big Bang eh, muchos eh, muchos físicos quedaron como un poco recelosos acerca de este de este de esta demostración este Porque, pues, habla de de algo que no, que el modelo de la teoría eh, de la relatividad no puede saber bien a ciencia cierta qué es lo que pasa en esas singularidades. Hay problemas en esas singularidades. Una singularidad es donde todo explota, donde todo se vuelve caótico, donde no sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, yo que estudio variable compleja, que después hablarán, para nosotros una singularidad es donde una función se va infinita. Okay. Entonces, no tenemos mucho control. Nos gusta estudiarlas y, y bueno, se catalogan, este, se clasifican las singularidades en variable compleja, pero eh, siempre es in- interesante estudiar qué pasa en estas singularidades. ¿no? Entonces, físicamente es eso, es de donde emerge todo, ¿no? O a donde se va todo. Ok, yo okay. Ajá. Entonces, eh, bueno, si, si uno piensa en el Big Bang... Pues, aun cuando muchos físicos no estaban muy contentos con, con lo que había demostrado Hawking, la parte religiosa sí. ¿Por qué? Porque ellos decían: Ah, pues ahí está la prueba científica de que Dios existe. De que Dios. Y, y de que Dios creó al mundo, ¿no?
0: O sea que mientras su gremio estaba escandalizado. Sí. el el, el religioso obviamente aprobó y dijo por supuesto, supuesto. esa singularidad es Dios.
1: Científicamente lo han demostrado. Lo han demostrado. (ríe) Sí, claro. No,
0: No, pero sí, es es, es muy interesante, es muy muy cierto.
1: Sí, entonces, bueno, como bien te digo, pues ahí en esas singularidades eh, falla la relatividad general, ¿no? No puede no puede explicar el modelo matemático qué es lo que pasa en esas singularidades. Ok. Esto lo que nos lleva es a la teoría cuántica, al modelo cuántico.
0: La la teoría de Einstein encuentra su límite en en explicar qué pasa en estas singularidades. Por
1: supuesto. Sí, sí, sí. sí. Entonces, mm, bueno, por ejemplo, la dirección del tiempo en, en la relatividad general pues, siempre va de de pasado a futuro. Tú tú puedes cambiar la dirección del espacio, pero no del tiempo en la relatividad general, cosa que sí se va a poder hacer en la teoría cuántica. Entonces, bueno, eh, por ejemplo, eh, como te digo, eh, en el el espacio-tiempo, con el tiempo de la relatividad general, que le diremos tiempo real... Eh, pues el tiempo distingue de las direcciones espaciales ¿No? Y porque pues a lo largo de, de, de la vida o de la historia De un observador Pues solo crece ¿Ajá? Es, es de esto que um, le llaman El cono El cono del pasado ¿No? No sé si has escuchado Acerca de que cuando uno ve La luz de las estrellas Pues realmente estás viendo el pasado de Claro, la estrella, sí, ¿no? sí, sí Entonces se refiere a este cono Okay. Nosotros estamos en la como observadores en la punta Ajá. y entonces entre más nos alejemos pues más vemos el pasado la luz que nos llega pues es el pasado ¿no? es el, paso, el pasado sí. entonces para Einstein sigue siendo eh, la misma dirección no si si tú piensas el espacio tiempo como por ejemplo el espacio como un toro anudado para los que estudian topología o saben de matemáticas o física para los que no, pues, ¿qué podríamos decir? Como un pretzel, por ejemplo, con volumen, y tú pones un carrito arriba, entonces, sí, el carrito va dando vueltas, Ajá. pero la dirección siempre es la misma, siempre tomas la misma dirección, nunca, nunca te cambia la dirección. Ajá. Entonces, eso es lo que, lo que va a ser para la, para la relatividad general. Entonces, la, la relatividad general... ¿Cómo es el tiempo? ¿Qué forma tiene el tiempo? Bueno, pues tiene la forma de un un hilo otra vez o o una recta, pero con un inicio y un final. O lo puedes unir el el final con el inicio y entonces tendrías como una una ruedita, ¿no? ¿No? Eso sería para para la la relatividad general. Ahora, para para la dirección del tiempo en la teoría cuántica, pues aquí sí podemos cambiar, eh, aumentar o disminuir el tiempo. ¿ajá? ¿Qué se hace en, en la teoría cuántica? En la teoría cuántica lo que haces eh,
2: es meter un
1: tiempo imaginario. ¿ajá? Eh, para los que saben matemáticas, pues es análisis complejo. O sea, como, pues, es algo
0: cotidiano. Es algo
1: cotidiano. Por lo menos para mí sí, porque
0: <risa> sí, es, es claro. mole.
1: ¿no? Es sí, para,
0: para los mortales como yo, hablar de un tiempo imaginario sí que es algo extraño.
1: Sí, su- sí se oye como algo de ciencia ficción. ¿no? Sí,
0: totalmente.
1: Diciendo, ay, ya no supieron qué hacer y meten un,
0: un tiempo imaginario.
1: Bueno, pues después voy asegurar que matemáticamente está todo bien sustentado en la parte imaginaria. ¿no? Yo veo análisis. Eh, complejo y, y ahí lo que usamos pues son números imaginarios. Uh-huh. Entonces, para los que saben matemáticas y, y física saben que esto está bien sustentado, para los que no, pues les pido un fe.
0: Un bien, salto de un, fe. Un uh-huh.
1: salto de fe y si no, váyanse a cualquier libro de variable compleja y ahí van a ¿no? Entonces, bueno, lo que hace la mecánica, esta teoría cuántica, ahí se toma un tiempo imaginario. Entonces, imagínense que ustedes tienen el plano cartesiano, de toda la vida entonces en su eje X ese es el, el tiempo real y en su eje yeah. Y ese es su tiempo imaginario, ¿no? entonces si nosotros vemos pues ya agarra como otro tipo de, ya no es una línea, digamos ¿no? entonces eh, como ahora pues el tiempo imaginario va a ser per- perpendicular al tiempo real pues se va a comportar como una cuarta dimensión espacial. Por lo tanto, pueden exhibir un dominio de posibilidades de este, mucho, más, pues mucho más rico que la vía del tren del tiempo real ordinario, ¿no? Que, que solo puede tener un comienzo o, o un fin o ir en círculos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tiempo imaginario va a tener una forma, ¿sí? Entonces, Ahora hablamos de, de diferentes formas del tiempo. ¿no? Entonces, ahora, si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, imagínense todos una esfera. Entonces, ahora nuestro espacio-tiempo imaginario va a tener la forma de una esfera. ¿Ajá? Y la dirección de este tiempo imaginario, pues lo podríamos representar eh, la distancia eh, desde su polo desde su, sur. Es decir. Imagínense ustedes la Tierra y que la, le ponen un hilo alrededor. ¿no? Uh-huh. Entonces, si ustedes se dan cuenta, conforme van hilando, va pasando el tiempo, estos discos eh, horizontales se van haciendo más grandes. ¿no? Entonces, cuando, cuando haces, este, rodeas, digamos, el, el polo sur, eh, ahí va a ir creciendo. Disco horizontal, digamos En el ecuador es cuando vas a tener el máximo Y si sigue pasando el tiempo Pues se va a ir haciendo Más pequeño, conforme se vaya acercando Al polo norte uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué, podría, qué interpretación podría tener, puede tener? Pues la expansión del universo Ok Ajá. Y si, entre más Va pasando el tiempo, va a llegar Un momento, por, por eso hablamos de la expansión Del universo, que se está expandiendo
2: uh-huh.
1: Entonces, si nosotros vemos el tiempo, pues eh, se va haciendo más grande, va a llegar un momento a que va a tener un, un desarrollo máximo, una expansión máxima, y como va, pasa el tiempo, se va a ir haciendo más pequeño. Uh-huh. Entonces, lo que para nosotros, si nosotros nos fijamos, pues son disquitos alrededor.
2: Uh-huh. Lo
1: que para nosotros era una singularidad, ahora va a ser un punto regular. Uh-huh. En la singularidad nosotros no sabíamos, no podíamos predecir qué pasaba, no sabíamos qué pasaba, ¿no? Pues en el punto regular sí, sí si vamos todas las leyes de la física que tenemos, van a valer en esos puntos, ¿no? Entonces se soluciona el problema de las singularidades, ¿ok? Pero este espacio-tiempo puede tener muchas más uh, formas, ¿no? Ahora, si nos los imaginamos, por ejemplo, al revés, Ahora imagínense que es una esfera, pero en vez de de hacer rueditas horizontales, hacemos rueditas verticales. Serían como como gajos de de naranja. Entonces, bueno, ahora agarramos los meridianos, ¿no? Entonces, todos los meridianos van a a converger en los puntos norte y sur, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que eh, en ellos, en estos puntos, el tiempo se detendría. Y un incremento del tiempo imaginario nos dejaría exactamente en el mismo lugar. O sea, no, no pasaría nada. ¿no? Estos son como dos ejemplos de cómo se puede vislumbrar ahora el espacio-tiempo hablando de la, de la teoría cuántica. ¿no? La teoría cuántica es muy bonita y pues incluso pues, Einstein tenía un poco de recelo acerca de ella. ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo en, en la teoría cuántica que nos dice que, por ejemplo... Si nosotros conocemos la posición de una partícula, es muy poco probable que conozcamos la velocidad. Y viceversa. Si conocemos la velocidad o aproxim- tenemos una mayor aproximación, eh, es, estamos más próximos de medir la velocidad, pues va a ser muy poco probable que podamos medir la posición de la partícula. ¿no? Esto pues, es una incertidumbre. no Habla ya la, la física cuántica o la teoría cuántica te habla de incertidumbres, te habla de posibilidades, de probabilidades.
0: Y yo creo que justamente de, de esa incertidumbre, o sea, de esa palabra que mencionas, es donde Einstein no, pues, por sus propios prejuicios o, o
2: sus sí. propias
0: herramientas, no logra dar ese salto.
2: Claro. ¿no? Que ah.
0: la teoría cuántica sí lo va a hacer. Sí. Porque, pues, recordando un poquito dos frases de Einstein, en una decía que cuando le preguntaron que si creía en Dios y él decía que él creía en el Dios de Spinoza, pues habla de esta racionalidad que ya está determinada, ¿no? Y y otra frase muy conocida y que que va muy en contra de esta postura de, de, de la teoría cuántica, pues es cuando dice que Dios no juega los dados, y creo que la teoría cuántica diría, no, sí juega. Sí,
1: por supuesto que y, juega. Y
0: lo peor es que no sabe si va a ganar o va a perder.
1: ¿no? Sí, sí, en efecto. O sea, creo yo que eso es muy, muy importante, ¿sabes? Porque, porque también a veces no, no podemos salirnos de, de nuestro tiempo, ¿no? Por ejemplo, Einstein da un brinco enorme. Cambia conceptualmente nuestro nuestra percepción del espacio-tiempo. O sea... Dicen, no, el modelo matemático de Newton, él da un nuevo, nuevo modelo matemático a ¿no? Einstein. Y, y, y es un parteaguas para la ciencia. Desde ahí, la verdad es que se, se tiene completamente una, una, un pensamiento hacia, hacia el espacio y el tiempo completamente diferente. Pero también lo hace la cuántica, también lo hace la teoría cuántica. ¿Por qué? Porque... Al hablar de posibilidades se abre un mundo y, y, y bueno, este tema da para bueno, mucho, ¿no?
0: Sí, yo creo que ahí mucho lo que sucede es, es lo que comentaba Hegel en la Fenomenología del Espíritu, de esta contradicción. ¿no? O sea, el pensamiento va creciendo o va aumentando sí. a través de las contradicciones. Muchas veces se pensaría que la contradicción es un límite, ¿no? Y que cuando el pensamiento llegó a esa contradicción es porque ya no puede decir nada más, está contradiciendo, ¿no?
1: Sí, ya está diciendo que incoherencia.
0: Incoherencia parecería, pero en realidad, dice Hegel, lo único que vemos es el movimiento del pensamiento. Entonces, ni ni Einstein, eh, eh, esta superación de Newton no quiere dar a entender que Newton siempre estuvo equivocado. Claro que no, tuvo que, que salir Newton, y y su espacio absoluto para que Kant pudiera hacer esta crítica, para que Einstein pudiera recuperar a Kant, y para que ahora Hawking y compañía pues hagan esta teoría cuántica. Pero no es que que haya una contradicción, sino hay una evolución del mismo pensamiento. Y otra cosa que me parece maravillosa e interesante es, es la fuerza del concepto. Porque el concepto de tiempo es distinto en estas tres formas en esos sí. modelos, como sí, claro. bien mencionas, y cada uno es una mirada de un universo por supuesto, por ejemplo en el de, el de Newton es un universo que siempre debió de haber existido,
1: pues el tiempo sí, eh,
0: sí, sí, sí claro. Eh, claro pues sí, pero, pero digo se,
1: sí, claro, sí.
0: se sigue me parece sí, sí. de lo mismo sí, ¿no? por
1: supuesto, sí, sí.
0: Y, y esta teoría cuántica, pues, habla de un universo, en expansión.
1: Claro.
0: Un universo que, que dinámico. es dinámico. Exacto, sí, dinámico. Y que, pues, se va creando... Y evolucionando. Exacto, va creando su propio destino, por así decir Por supuesto. Entonces, aparte, eso es contrario a lo que Einstein pensaba de un universo, pues pues, racional en el sentido de que De que ya estaba todo estipulado. Claro,
1: claro, sí, por supuesto.
0: Y depende mucho del concepto de tiempo que tú estés usando, pues te lleva hacia una o hacia otra brecha.
1: Hacia otra brecha, sí, sí, sí. Entonces, eh, eh, como dices, no es que uno llegue a contradicciones y diga, no, pues ya eh, lo después, o sea, porque por ejemplo ahorita si nosotros hablamos, como dijimos, el espacio-tiempo en forma de esfera, pues qué importa lo que pasó antes, no importa, no está definido, no tiene sentido hablar de ni de lo que pasó antes ni de lo que pasará después del fin, ¿no? O sea, no, eso no está definido, no tiene sentido, ¿no? Entonces va cambiando tu percepción de cómo ves el mundo y, y, y al universo, ¿no? Y al tiempo y en el en que estamos, claro. ¿no? Entonces es muy interesante porque como tú bien lo mencionaste, eh, no es que, que digas, si llegue una contradicción y ya lo que sigue son puras incoherencias o, o, este, o está mal mi, mi razonamiento, ¿no? ¿no? te lleva a esforzarte para decir, a ver, ¿cómo soluciones este problema en el que me metí? ¿no? Sí. No sí. darle la vuelta, sino
0: atacarlo. Sí, por supuesto, y, y, y insisto, es, el, es un pensamiento que se está moviendo. Claro. O sea, el pensamiento no tiene una forma dada. Eh, es justo la, la crítica que le va a hacer Hegel a Kant, pero, pero bueno, más allá digo eso podría ser tema para otra situación, para otra visión, pero sí, a mí me, me gusta mucho, eh, comenzamos un poquito hablando de los estoicos, de San Agustín, ahora Newton, Kant, ¿Sí? eh, Einstein, Hawkins, eh, bueno, teoría cuántica en general, y este... Y lo que vemos es eso, ¿no? El pensamiento intentando comprender su, su mundo, claro. su universo, y, y va a tener que utilizar todas las herramientas que necesite. Sí. Y si necesita curvar el tiempo como lo hizo, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y si necesita crear tiempos imaginarios, lo va a hacer, porque el pensamiento hacia eso es su labor, comprender.
1: Por supuesto. Y, y, y es, nuestra, es nuestra razón hablando,
0: ¿no? Oye, pues... De verdad, muy, muy interesante, eh, de verdad estoy, eh, me encantan, te lo digo, eh, los temas. Yo no estoy tan adentrado como tú, bueno, tú en una parte de la licenciatura sí, sí estabas pegadita a física, ¿no? Sí,
1: la licenciatura pues es eh, físico-matemático, llevamos bueno. materia de las dos. Ya yo estoy encaminada, bueno, yo soy matemática pura, y, y, pero no deja de estar relacionado. Por sí. ejemplo, yo estudio algo que se llama los cuaternos, y los cuaternos están en una cuarta dimensión. Entonces, sí tiene mucho que ver eh, con la física también, eh, eh, es solo saber cómo ponernos de acuerdo con los físicos, cómo es.
0: Sí, claro, ca- no, saga, ¿no? pues cada quien lleva agua a su molino. ¿no?
1: Sí, pero la herramienta matemática está, y la matemática lo que te ayuda es a sustentar todo, porque si bien es cierto eh, el ma- a veces nos metemos en problemas muy grandes y, y hay problemas, por ejemplo, que llevan siglos sin resolverse, o, por ejemplo, uno muy mencionado es el, teorema, el último teorema de Fermat, eh, que, que duró 300 años sin, sin ser resuelto, ¿no? Entonces, eh, sí como matemático, eh, a veces, eh, pues, es tanta la rigurosidad que llevamos, que, que tenemos que mostrar todo lo que decimos que tenemos, que sustentarlo, que demostrarlo. ¿no? Y a veces el físico en esa parte es un poco más, eh, pues Relajado. más libre, sí, más libre, okay. toma lo, lo que le funciona, le funciona, funciona. Y, y en el modelo matemático como le funciona, ¿no? Entonces, ellos son un poco más libres. Y de hecho, hay, yo tengo amigos físicos que lo dicen, no, es que ustedes, ¿para qué demostrarlo? Si sí, funciona, ¿no? O sea, en mi caso, el, para lo que yo quiero, funciona, ¿no? Entonces, Sí, cada uno lleva, como tú dices, agua su molino Pero sí están íntimamente muy relacionados Sí, relacionadas, sí ¿no? por
2: supuesto uh-huh.
0: Bueno, pues a- agradecerte de verdad que, que nos compartas este un poquito de estos temas Creo que comenzamos también diciendo sobre que es un tema muy, muy de moda por, por las series Claro, por... pero no
1: dimos cuenta que ni tan reciente, ¿no?
0: que ni tan reciente y ni tan sencillo como un viaje de tiempo por ¿no?
2: supuesto
0: este, no sé, yo me gustaría que todos los que nos escuchen pues pues ahí está la página este, para que pudieran dejar sus comentarios también está el Facebook y, y bueno, creo que es un tema muy interesante igual y, y no sé, si te gustaría podríamos hacer después una segunda parte a,
1: por supuesto, andando más en, en el
0: tema a mí me pareció maravilloso y pues, no sé, ¿alguna conclusión que quieras dejar?
1: No, pues, eso, ¿no? Que, que a veces uno piensa que las preguntas son nuevas o, 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 que, o que son muy sencillas de responder. Y, y, y no, si bien creo yo que cualquiera que se quiera dedicar a la ciencia debe tener una mente abierta, porque, como decía Einstein, la mente solo funciona, la mente es como un paracaídas solo funciona si se hace. Entonces tener una mente abierta y saber que el que uno no llegue o, o, o no comprendas del todo algo no está mal es, es simplemente pues trabajar en ello no y, y, y que el tiempo no, no es algo el tiempo el espacio son, son ideas muy abstractas no que, que, este, que a veces Pues si uno ve algo o algo y no le entiende, pues no es que uno esté mal, ¿no? Sino que realmente son temas muy complejos.
0: Y con esto que nos acabas de mencionar, yo creo que podríamos regresar a ver un poquito las series desde otra perspectiva. Claro. Que no solamente se juega, eh, no sé, diferentes formas de ver el tiempo. Se juegan muchas teorías, se juegan formas distintas de comprender el universo en la misma serie, ¿no? Eso es lo la riqueza que lleva a comprender un poquito más sobre los temas, no solamente es si se puede o no viajar en el tiempo, por medio de qué artefacto, que si en un carro, claro. que si en una cajita como la que tienen Más allá de eso, es, es cómo el concepto de tiempo transforma nuestra forma de comprender nuestra vida, claro. nuestro mundo y nuestro universo. Sí. Y, y eso para mí es la gran belleza, la gran belleza también que presentan estas series, y la gran belleza que, que, bueno, pues nos has venido a mostrar y bueno. Pues.
1: Sí, yo, bueno, será que yo me dedico a, a estudiar matemáticas, ¿no? A, a, a investigación, pero para mí son temas fascinantes. Para mí la matemática, bueno, eh, hablando ya de la matemática, como real, las ecuaciones, todo eso, para mí, pues, tienen un valor incalculable, ¿no? Son bellísimas y, y, y que las teorías físicas... Pues tienen su sustento, o sea, tratan de, de como bien dices, de, de ver el mundo en el que nos desarrollamos, ¿no? Entenderlo.
0: Bueno, pues así despedimos este, este, este emisión, este episodio, eh, que trató acerca del tiempo, espero les haya gustado, a mí, a mí me encantó, muchas gracias. <risa> a mí también me encantó, ¿eh? <risa> y bueno, con esto nos despedimos.
1: Bueno, nos
0: escuchamos en la próxima emisión. Bye. Chao.